0: Super, gut. Also jetzt hört ihr mich nochmal guten Morgen sagen. All your promises are yes and amen. Es gibt ein paar Verheißungen in der Bibel, die hören wir nicht so gerne. 2. Timotheus 3, Vers 12 Und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Es gibt Verheißungen, die hören wir Gar nicht gerne. Jesus hat gesagt, Johannes 15, Vers 18: Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst haben. Und ein paar Verse später sagt er, ja, wenn mein Bibelprogramm jetzt wieder will. Uh. na, das wird spannend. Gerade geht nichts. Ähm, das Diese Verheißung, die uns Jesus und die Bibel gibt, dass wir ähm, verfolgt werden, wenn er wenn wir ihm nachfolgen, die hören wir nicht gerne. Und doch ist es eigentlich die, das, was die Christenheit, die ersten 300 Jahre der Gemeinde, für die war das Normalität. Es gab gar nichts anderes. Christen waren verfolgt. Und dann hat Gott eingegriffen, Gott hat gekämpft für sein Evangelium und hat äh, es über die ganze Welt verbreitet, über das Römische Reich. Und auch wenn wir das nicht merken, in unserer Zeit gibt es mehr Christen, die verfolgt sind, als in der ganzen Geschichte. Also über die 2000 Jahre äh, Christenheit hinweg, wenn man da alle Christen zusammenzählt, die verfolgt wurden, sind es immer noch heute am heutigen Tag mehr Christen, die in der Welt verfolgt werden, als über diese ganze Geschichte hinweg. Das heißt also, wir hier leben in einer absoluten Ausnahmesituation. Also es ist wirklich eine Ausnahmesituation, in, in der wir uns befinden als nicht Verfolgte und trotzdem von, äh, heilige Kirche. Ja, Ich kämpfe hier noch ein bisschen mit der mit der IT, mit meinen, mit meinen Notizen. Aber wird schon gleich wieder werden. Wir wollen ja heute diesen Tag begehen, äh, auch im Namen unserer Geschwister, die auf der ganzen Welt verfolgt werden. Wenn ihr mal schaut, ähm, wir haben hier eine Folie, mal gucken, ob das geht. Genau. Wir machen das zusammen mit äh, vielen Christen weltweit, die... Diesen Tag begehen und das wird koordiniert über die Organisation Open Doors. Diese Organisation, die beschäftigt sich damit, festzustellen, wo überall Christen verfolgt werden und auf welche Art und Weise. Und dieser Begriff Verfolgung, den diese Organisation benutzt, der orientiert sich an dem vom UN-Flüchtlingshilfwerk, UNHCR. Und ähm, da werden Fragen in verschiedenen Lebensbereichen gestellt, den, den Christen vor Ort. Und daraus wird dann ähm, bearbeitet, wie wie die Verfolgung da aussieht in diesem jeweiligen Land. Es will nicht funktionieren. Anyways, wenn wir dann schauen, dann sehen wir äh, die Welt, wie sie heute aussieht. Äh, den Ver Weltverfolgungsindex, da werden Punkte berechnet, und da stehen manche Länder ganz oben. Ganz oben auf Platz 1 steht Nordkorea, äh, ein Land, wo Christen äh, auch um ihr Leben fürchten müssen, wenn äh, bekannt wird, dass sie Christen sind. Äh, interessanterweise kann man das nicht ganz ähm, so festhalten, wie man sich das wünschen würde, weil man tatsächlich eigentlich gar keine Informationen aus diesen Ländern manchmal bekommt. Ähm, ihr seht auch, dass... Wenn man, wenn man sich so diesen Gürtel anschaut, dass da diese ganzen Länder dabei sind, wo eigentlich die meisten Menschen auf der Welt leben. Das heißt, von, von Menschen weltweit, die Evangelium erreicht werden können, leben irgendwie sowas von zwei Drittel in diesem Gürtel ungefähr, der da aufgezeichnet ist. Welche Lebensbereiche untersuchen die? Also wir, wollen gleich, wir haben gleich das Ziel, wir werden uns zwei Länder genauer anschauen, da werde ich euch ein paar Informationen geben. Wir werden ein Video gucken und Einzelschicksale kennenlernen und für die können wir dann beten. Das ist das Ziel heute. Und ähm, damit wir gemeinsam beten können, möchte ich euch ein bisschen äh, erzählen, in, in welchen Bereichen überhaupt das untersucht wird, was Verfolgung genau bedeutet. Also zum Beispiel im Bereich Privatleben, wenn ein Mensch eine Bibel besitzt in einem Land und deshalb befürchten muss, dass er verfolgt wird, dass er Benachteiligungen erfährt. Ich kann mich erinnern, ich war, ähm, ich weiß nicht, ich saß vor zwei Jahren oder so, saß ich mit äh, äh, chinesischen Christen drüben im Büro und ich habe der Geschichte zugehört, die die erlebt haben. Und der Mann, der wurde ähm, vor also jetzt vor vier Jahren wurde er auf der Straße angehalten, weil ihn der Polizist kannte, also nachbarschaftlich oder so. Das Auto wurde durchsucht und es wurde eine Bibel gefunden. Dann wurde er ins Gefängnis gesteckt und wurde da einfach nur eine Nacht gehalten. Das war ja noch ganz okay. Und ihm wurde natürlich die Bibel weggenommen. Und ja, ein Christ möchte seine, wieder eine Bibel haben. Es gibt auch Leute, die Bibeln schmuggeln in solche Gegenden, wo das, wo das äh, sonst nicht möglich ist. Äh, ein Jahr später äh, war er wieder sonntags morgens oder sonntags abends unterwegs und wurde wieder vom gleichen Polizisten angehalten. Er hatte wieder eine Bibel und dann wurde er inhaftiert und gefoltert. Und was ich schockierend finde, ist... Ähm, also einerseits ist natürlich schockierend, welchen Glauben Leute haben, die sowas durchgegangen sind. Da, da ähm, ist man als Mensch ähm, oder als Christ beschämt. Wir haben noch nicht mal harte Sitzbänke. Ja, wir sitzen hier auf, in unseren weichen Sesseln und machen uns darüber Gedanken, was wir heute zum Mittagessen essen können. Ähm, und da ist es ein Mensch, der sowas durchgemacht hat und der hat einen tiefen Glauben und der weiß, dass Gott gut ist, obwohl er diese Dinge erlebt hat. Wer weiß, dass Gott treu ist, obwohl er diese Dinge erlebt hat. Und ähm, ja, also das ist Privatleben. Also wenn man, keine, wenn man eine Bibel besitzt und deshalb schon befürchten muss, oder wenn man befürchten muss, dass, ähm, dass man überraschende Hausbesuche bekommt und geguckt wird, ob da christliche Literatur zu finden ist. Das ist ein Bereich der Verfolgung, also im Privatleben. Der zweite Bereich ist Familie. Das, das hören wir ja öfters auch kürzlich in den Medien mal wieder, wenn zum Beispiel in muslimischen Ländern, aber mittlerweile ist es genauso auch im Hinduismus, es ist sehr weit verbreitet, wenn da ein Mensch von dem Glauben der Familie übertritt zum Christentum, weil er Jesus kennengelernt hat dass er da seine Beziehung zur Familie verliert, dass er dadurch Benachteiligungen erfährt in der Familie, dass sogar teilweise die Familie, die beim Staat ver verrät, so dass sie also auch Benachteiligungen erfahren. Der Bereich Familie. Dann der Bereich ähm, gesellschaftliches Leben. Wenn bekannt ist, dass jemand Christ ist, dass er bestimmte Jobs nicht bekommen kann. Dass, er, ähm, ja, dass man zum Beispiel, äh, sagen wir mal, dieser äh, Bruder von uns oder diese Schwester setzt sich äh, im, in der Dorfmitte an Dorfbrunnen und andere, die vorbeikommen, spucken sie an, weil, weil sie wissen, dass sie Christen sind. Also nicht staatliche Repression oder sowas, aber äh, Konsens in der Gesellschaft, dass diese Menschen zu verachten sind. Es sind insgesamt sechs Bereiche, also der nächste ist äh, staatliches Leben und da wird es natürlich noch komplizierter, wenn staatliche Organe äh, das, das Leben der Bürger insgesamt schon kontrollieren. Das, es gibt immer noch sehr viele Sta äh, Staaten, die praktisch die Bürger komplett kontrollieren. Diese Staaten haben in der Regel große Furcht vor Christen, weil wir Christen einfach eine innere Freiheit haben, die keiner aufhalten kann. Und äh, die betrachten Christen als Gefahr für den Staat, obwohl das ja tatsächlich so ist, dass kein Christ jetzt aus seinem christlichen Glauben heraus irgendwie in der Revolution eine gewaltsame a anzetteln würde oder ähnliches. Ne? Äh, ganz im Gegenteil, wenn ihr euch erinnert, es gab eine gewaltlose Re Revolution hier in, in unserem Land vor 20 Jahren. Ne? Und die startete im Gebet. Die deutsche Einheit ist im Gebet entstanden. Und dann gibt es natürlich noch das kirchliche Leben. Also gibt es überhaupt die Gelegenheit und die Möglichkeit, sich zu treffen? Wenn ja, wie, wie geht das vonstatten? Geht das nur heimlich? Geht das äh, nur, indem man äh, sich in Kellern versteckt? Und die größte Anzahl der Christen heutzutage auf der Welt wird sich vermutlich auf diese Art und Weise treffen. Also wir sind die Minderheit der Christen, die sich so treffen können, wie wir das heute Morgen können. Die meisten werden, werden sich in Geheimen treffen treffen müssen. Oder zumindest so, dass sie nicht zu so viel Aufsehen erregen. Und zu allerletzt gibt es natürlich auch physische Gewalt. Also diese, diese sechs Bereiche werden gleichgewichtig in diesen Index, nachdem diese Rangfolge da verteilt wird, gehen die ein. Und es gibt den Extra-Bereich physische Gewalt, äh, die, der am schwierigsten zu ermitteln ist. Aber das ist da, wo Menschen, Christen, Folter befürchten müssen, wo es regelmäßig Exekutionen gibt und Ähnliches. Wo versucht wird, die Ausübung der Religion zu behindern. Also sind verschiedenste Bereiche. Die Frage, kann ein Mensch das in seinem Privatleben umsetzen, kann es in Gemeinschaft umsetzen, kann er es öffentlich umsetzen? Für uns Christen, ihr wisst das ja, ist Gemeinschaft was extrem Wichtiges. Die Bibel sagt uns das auch und deshalb sitzen wir ja auch heute Morgen hier. Wir wollen gemeinsam Gott anbeten, wir wollen uns einander ermutigen. Wenn das nicht möglich ist, ist das eine große Einschränkung für Christen. Heute wollen wir uns mit zwei Ländern beschäftigen, wie ich schon gesagt habe, von diesem Index. Nämlich dem Iran und Turkmenistan. Und ich versuche euch das mal hier zu zeigen. Also Iran befindet sich hier. Seht ihr das? Ja. Also das ist Iran und Turkmenistan ist hier. Das ist eine ehemalige Sowjetrepublik, aber dazu gleich mehr. Ähm wir starten mit dem Iran. Es äh, gibt ein paar Infos dazu und dann haben wir... Äh fünf, sechs, sieben Minuten Zeit, gemeinsam laut zu beten und das äh, leite ich dann noch ein. Also im Iran, das ist dieses Land, äh, befindet sich am Persischen Golf, wisst ihr vielleicht, dort leben 80 Millionen Einwohner, also ungefähr die Größe äh, von der Einwohnerzahl wie Deutschland und ähm, da gibt es und die Zahl hat mich persönlich überrascht: 800.000 Christen. Und ich habe mal nachgedacht. Es gab vor einigen Jahren habe ich mal eine Statistik gelesen, wie viele ähm, bekennende Christen es in Deutschland gibt. Wer kennt die Prozentzahl? Also es waren in dieser Untersuchung waren es drei Prozent. In, in welchem Land gibt es mehr Christen prozentual? In Deutschland oder im Iran? Kopfrechnen? Bei uns 3%, im Iran 10%. In, bitte? Sorry, genau, 1%. Okay, dann war ich im Kopfrechnen schlecht jetzt gerade. Dennoch finde ich, ist es eine erstaunliche Zahl, dass es so viele Christen im Iran gibt. Die andere wäre noch erstaunlicher gewesen. Ähm, genau. Äh, ihr, kennt, ihr wisst vielleicht einiges über den Iran. Der Iran äh, hat als Staatsreligion ähm, eben äh, den Islam. Und ähm, ich habe euch ein Beispiel mitgebracht von ein paar Menschen, die erzählen, wie es Ihnen da geht.
1: Iran. Das Land ist seit der islamischen Revolution von 1979 ein islamischer Staat. Die Staatsreligion ist der schiitische Islam. Ein Wächterrat von islamischen Geistlichen überwacht die Politik des Landes. Der Iran versucht aktiv den Einfluss des schiitischen Islam auszuweiten. Christen und andere Minderheiten werden als ernsthafte Bedrohung der nationalen Sicherheit gesehen. Dennoch existieren Kirchen im Land. Sie werden aber streng überwacht, dürfen nicht in der Landessprache predigen und ihren Glauben nur innerhalb der Kirchenmauern praktizieren. Frust und Enttäuschung in der Bevölkerung über den Islam, aber auch Träume und Visionen haben in den letzten Jahren dazu geführt, dass hunderttausende Muslime im Iran dem Islam den Rücken gekehrt haben, und Christen wurden. Mohammad Dresa kam mit dem christlichen Glauben in Kontakt und wurde Christ, als er miterlebte, wie sein Onkel durch Gebet geheilt wurde. Schnell wollte er mehr über den christlichen Glauben wissen.
2: Ich war einfach einmal bei einer Kirche, da habe ich die Türe geklopft und kam eine Junge raus und habe gesagt, darf ich reinkommen, um die Kirche zu sehen und vielleicht beten? Vielleicht, Sie können mir mehr alle über Jesus erzählen. Dann habe ich erzählt, ja, ich bin jetzt Christ geworden. Lassen Sie mich rein. Nein, wir dürfen niemand reinlassen. Das war ähm, eine ganz schwere Antwort. Das, konnte ich, das wollte ich auch nicht hören und akzeptieren. Dann habe ich gesagt, nein, bitte, lassen Sie mich rein. Ich, ich mache keine große Gefahr. Sie wurden immer oder jeden Tag kontrollieren. Deshalb haben sie Angst gehabt, dass wenn sie mich reinlassen, dann gibt es Gefahr für sie selber, für mich auch natürlich. Ich habe mit meinem Freund geredet, aber er hat gesagt, ja, er hat richtig gemacht. Du musst aufpassen. Du bist jetzt Neukrist geworden. Nicht die Sicherheit von den anderen Christenleuten auch kaputt machen. Ich weiß, du willst deine Informationen über Jesus, aber das geht nicht so schnell. Du bist im Iran und das geht nicht einfach frei, ohne das Gefahr für die anderen Leute, kannst du nicht einfach machen.
1: Weil die offiziell anerkannten Kirchen überwacht werden und keine Konvertiten aufnehmen dürfen, müssen sich Christen mit muslimischem Hintergrund in
2: geheimen Hausgemeinden treffen. Das war einfach eine Wohnung. Und wir haben uns mit ein paar anderen Christen Leute getroffen, wir haben nicht uns nicht mit Namen kennengelernt, einfach haben wir gesagt Freund, ohne dass wir die Namen brauchen. Wir haben gebetet für die Leute, die krank waren oder die krank sind, die vier Evangelium haben wir gelesen, das konnten wir nicht lange machen, konnte man nicht so viele Informationen über die Bibel oder über Jesus bekommen, wegen der Gefahr.
1: Der Staat nimmt die wachsende Zahl von Muslimen, die Christen werden, als große Bedrohung wahr. Deshalb gehen die iranischen Revolutionsgarden, genannt SEPA, gezielt gegen Konvertiten und Hausgemeinden vor.
2: Natürlich haben wir immer Angst gehabt. Aber trotzdem gab es jemand von uns immer draußen und, und hatte immer geguckt, also überall, äh, damit, wenn jemand kommt als Polizei oder aus SEPA und er konnte uns informiert, damit wir so schnell verlieren können.
1: Eines Tages stürmte die Geheimpolizei das Treffen von mohammad Resas Hausgemeinde. Er wurde verhaftet, gefoltert und bedroht.
2: Sie wollten meine Frau vergewaltigen, sie wollten sie töten, sogar meine Eltern, ihre Eltern. Das kann ich nicht vergessen, sie haben mich geschlagen. Sie haben mich gefragt, ob ich die anderen Christen als Freund oder als die Kollegin in die Hauskreise, die ich dort war, aber ich habe gesagt, ich kenne niemand. Ich wollte nicht auch diese Gefahr für diese Gemeinde auch machen. Das Ziel war, dass sie mich von Christentum wegmachen.
1: Verzweifelt betet Mohammed Reza zu Jesus. Ich bin jetzt in
2: Gefahr und ins Gefängnis. Du hast mich eingeladen eigentlich und du hast mich gefunden, weil du Gott bist. Du hast die Macht. Und ich wusste, ich hatte etwas in meinem Herz, dass er mich rettet. Und ich war, ich war fast 100% sicher, obwohl ich so viel Angst gehabt habe.
1: Nach kurzer Zeit kam Mohammed Reza frei. Und er konnte mit seiner Familie ins Ausland fliehen. Doch viele Christen wie er stehen im Iran tagtäglich in der Gefahr, für ihren Glauben verhaftet und gefoltert zu werden.
2: Ich wünsche mir, dass die Iraner, die jetzt ins Gefängnis sind und jetzt die sie ins Gefahr sind, dass sie für die Leute beten, dass die auch vom Gefängnis rauskommen können, dass die Leute einfach frei leben, ohne dass es eine Gefahr gibt. Sie suchen so viele Leute im Iran in einem Weg, um Gott zu finden und am meisten ist es nicht erfolgreich die können nicht ähm, der Gott finden das ist glaube ich ein großer Wunsch von mir dass die Muslime Leute an Jesus glauben können das können sie beten ja
0: dann können wir gleich äh, starten ins Gebet. Ich habe hier noch eine Folie mitgebracht, wo äh, die verschiedenen Gebetsanliegen nochmal formuliert werden. Hier sehen wir auch vier Menschen auf, auf dieser Folie, die für ihren Glauben im Gefängnis sitzen. Ähm, wir können beten, dass Gemeinden äh, entstehen dürfen, die auch in Farsi äh, die Bibel lernen und äh, Gottesdienste abhalten können und dass dass sie Pastoren bekommen, die tatsächlich die Bibel lehren, sodass ähm, äh, so dass die Christen dort wirklich eine gute Lehre bekommen und im Evangelium wachsen können und nicht mit 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 dem bisschen Information irgendwie gerade so klarkommen müssen, was sie sich zusammenkratzen können. Das ist übrigens was, was mir auch aufgefallen ist, wenn ich mit verfolgten Christen gesprochen habe. Die haben teilweise keinen so klaren Blick aufs Evangelium wie wir. Die haben nicht so gute Lehre. Das hat auch Konsequenzen und da, dafür können wir beten, dass sie gute Lehre bekommen, ähm, dass ähm, die, die geheimen Hausgemeinden Schutz haben von Gott, dass sie geschützt äh, sind. Äh, eben für die Familien und für die inhaftierten Christen und deren Familien, dass sie gestärkt sind und Mut haben, dass deren. Äh, Zeugnis, stark bleibt, genau, und das, was der Mann gerade im Video gesagt hat. Wenn, also wir wollen jetzt einfach als Gemeinde zusammen beten, ihr könnt einzeln beten, laut, sodass alle nachher Amen sagen können, wenn man das von da nach da hören kann, und äh, versucht bitte eure Gebete in zwei, drei Sätze zu halten, damit äh, alle drankommen können, die gerne möchten. Wir haben jetzt fünf Minuten Zeit für den Iran zu beten. Und Herr Jesus, du bist Sieger. Dein Evangelium hat die Macht, Menschen zu erreichen und ohne dass wir Christen in unserer Macht da irgendwas tun, sondern weil die Kraft des Evangeliums wirksam ist, weil dein Geist wirksam ist. Wir beten, dass du die Polizisten im Iran und die Geheimpolizei, dass du diese Menschen berührst, dass sie dich kennenlernen. Wir beten, dass du die Staatsführung berührst äh, und äh, sie merken, ähm, dass sie gegen Gott arbeiten. Ich bitte dich, dass du ähm, den Christen große Freiheit schenkst im Herzen und dass du ihnen viel Ermutigung schenkst. Sende ihnen gute Lehrer, die auf Farsi dein Wort auslegen können und stärke sie in, im Glauben. Amen. Das zweite Land, womit wir uns beschäftigen wollen heute, ist ähm, Turkmenistan. So, jetzt kann man nochmal die Prozentrechnung machen, weil jetzt stimmt es ungefähr. Äh, also, Turkmenistan hat 5,5 Millionen Einwohner, ist eine von diesen kleinen zersplitterten äh, ehemaligen Sowjetrepubliken äh, da. Äh, und ähm, bei 5,5 Millionen Einwohnern und 70.000 Christen ist auch sehr bemerkenswert. Allerdings weiß ich nicht, weil. Äh, hier ist die Problematik folgende. Geschichtlich ist das so gewesen, dass irgendwann mal das Sowjetregime die ganzen Deutschen, Russlanddeutschen vertrieben hat in alle möglichen Regionen von Russland. Und dadurch sind auch viele Christen, also deutschstämmige Christen, nach Turkmenistan gekommen, genauso wie auch Russen, die dorthin gezogen sind während des Sowjetreichs, die Christen sind. Das, ich glaube nicht, dass die Zahl 70.000 äh, alles turkmenische Christen sind. Äh, könnte ich mir eher nicht vorstellen. Ähm, ja, Dieses Land ist auf Platz 19, der Iran ist auf Platz 10 gewesen. Ähm, und Damit wollen wir uns als nächstes beschäftigen und ich habe wieder ein Video für euch.
1: Turkmenistan die ehemalige Sowjetrepublik ist ursprünglich ein muslimisches Land. Der Islam hat Kultur und Gesellschaft tief geprägt. Während der kommunistischen Zeit wurde die islamische Religion unterdrückt. Doch nach dem Fall der Sowjetunion fand eine Rückbesinnung auf das islamische Erbe statt. Überall entstanden Moscheen. Auch Batir war früher ein Muslim.
3: Das Evangelium war zur Sowjetzeit nicht unter den Turkmenen verbreitet. Es wurde kein einziger Vers aus der Bibel in Turkmenisch übersetzt.
1: Die einzigen Christen
3: in Turkmenistan waren Russen oder Russlanddeutsche. In den Kirchen gab es praktisch keine turkmenischen Christen. Ich kam zum Glauben an Jesus Christus Anfang des Jahres 1993. Ich war der siebte Mensch unter den Turkmenen, der zum Glauben an Jesus Christus
1: kam. Nach Usbekistan ist Turkmenistan für religiöse Minderheiten der repressivste zentralasiatische Staat. Die Regierung von Präsident Berdi Mohamedov überwacht aus Angst vor Umstürzen und Opposition alle religiösen Aktivitäten. Es finden Razzien in Kirchen statt. Pastoren werden zu Verhören vorgeladen, Christliche Literatur darf nur mit Genehmigung eingeführt werden. Da die Gesellschaft islamisch geprägt ist, erfahren Muslime, die dem Islam den Rücken kehren und Christen werden, sehr schnell Druck aus dem direkten Umfeld.
2: Es ist
3: so in unserem Land, wenn du Christ wirst, dann werden deine Verwandten, Bekannten, dein Umfeld, die Politik, die Regierung, Sie alle werden zu deinen Gegnern und du bleibst alleine. Keiner wird dich verteidigen. Als Christ kannst du keine Geschäfte machen, in keiner öffentlichen Einrichtung arbeiten. Deine Kinder werden in der Schule diskriminiert, seitens der Lehrer, seitens der Mitschüler. Es wird dir deutlich gezeigt, du bist in diesem Land nicht willkommen. Es gibt zwar keine Verhaftungen, Folter und so weiter, aber die Weitergabe des Evangeliums ist gesetzwidrig. Jemanden vom christlichen Glauben
1: zu überzeugen, ist strafbar. Darius leitet eine Gemeinde in Turkmenistan. Unser Gemeindeleben
4: sieht etwas anders aus als bei euch. Wir können uns nicht frei versammeln in unseren Häusern, um das Wort Gottes gemeinsam zu betrachten, es gab viele Schwierigkeiten mit den Behörden diesbezüglich. Wir dürfen offiziell keine Gemeinschaft unter den Christen haben. Wir dürfen auch nicht gemeinsam in der Bibel lesen.
3: Das Evangelium Gottes kann man nicht ausbremsen und stoppen.
2: Denn Gott selbst steht
3: dahinter. Man kann jemanden verhaften, schlagen, foltern. Es kommt nicht auf den Menschen als die Apostel getötet wurden, dachten die Verfolger, dass alles aus ist. Sie haben sich getäuscht. In der Geschichte der Christenheit wurden Tausende von Christen gefoltert und getötet. Aber es kommt nicht auf den Menschen an. Man kann einen, den Zweiten und noch einen töten. Gottes Werk aber geht weiter.
1: Und es wird weitergehen bis zur Wiederkunft Christi.
2: Denn hinter
3: dieser Lehre steht keine Politik, sondern Gott selbst. Gott beruft Menschen, die das Evangelium predigen werden. Das kann man nicht aufhalten.
4: Wir haben verschiedene Möglichkeiten. Wir lesen das Wort Gottes in kleinen und großen Gruppen. Dadurch bekommen die Christen echte Liebe zum Nächsten, zu ihren Feinden und zu ihrem Land. Wenn wir uns versammeln, dann sind wir im Namen Jesu zusammen. Wenn nur Christen dabei sind, haben wir Ermutigung und Gemeinschaft untereinander. Wenn aber auch die Möglichkeit besteht, sich mit Nichtchristen zu treffen, da geben wir dieses Licht und die Liebe Jesu weiter, damit Menschen erreicht und gerettet
3: werden. Wir beten, dass unsere Obrigkeit uns nicht als Staatsfeinde behandelt, sondern dass sie den Menschen die Freiheit gewährt, selbst zu wählen, an wen sie glauben und was sie glauben wollen und ihnen gewährt, den Gott anzubeten, den die Menschen für den Richtigen
2: halten.
4: Ich möchte euch bitten, für unsere Gemeinden zu beten, die versucht und verfolgt werden, damit sie stark werden. Wir können die Verfolgung nicht verhindern, wir können auch nicht weglaufen. Durch die Jahre der Verfolgung haben wir nur einen Wunsch, dass die Gemeinden dadurch stark werden und Jesus treu bleiben. Diese kurze Lebenszeit hier auf Erden ist nicht zu vergleichen mit der Herrlichkeit in der Ewigkeit, die auf uns wartet. Deshalb betet für uns, damit wir trotz der Verfolgung Jesus treu bleiben und dem Auftrag Jesu in unserem Land nachkommen.
0: Und hier nochmal eine Zusammenfassung gleich für unsere Gebetszeit. Es gibt zu danken, dass es überhaupt christliche Gemeinden gibt, dass dort Menschen zum Glauben gekommen sind. Und ähm, wir beten wieder, dass die Christen in der Verfolgung Einheit haben und zusammenstehen, dass sie das Evangelium trotzdem weitergeben, trotz persönlicher Gefahren. Ähm, dass äh, diese permanente Überwachung des Staats äh, die Christen nicht zermürbt und dass der Staat damit aufhört, dass sie sie nicht als Staatsfeinde betrachten mehr und ähm, dass sie in Freiheit ihren Glauben leben können. Ja, wir beten für unsere Geschwister in Turkmenistan und wir beten, dass du ihnen ähm, größere Freiheiten schenkst, dass du diesen Überwachungsstaat zurückdrängst, dass du die Paranoia des Regimes, ähm, ähm, dass das aufhört. Ich bitte dich, dass du äh, auch Gemeinschaft schenkst, der unterschiedlichen Ethnen, die Christen sind, auch der Russen und der Turkmenen, ich bitte dich, dass du die Einheit und die Liebe unter Christen, dass die im Vordergrund steht. Ich bitte dich, dass du sie stark machst, ihren Glauben festmachst und dass sie bereit sind, unter allen Umständen das Evangelium zu teilen, Herr. Dass sie ihre Feinde segnen und ein gutes Zeugnis für dich sind. Amen. Ich habe es am Anfang schon angesprochen. Ne? Für uns ist das so weit weg irgendwie. Wir sehen, die, wir hören von diesen Geschichten, wir sehen diese Menschen und es hat äh, für uns, die wir vielleicht hier aufgewachsen sind, also die meisten von uns jedenfalls, äh, wir haben da keinen echten Bezug dazu, weil äh, wir in dieser Ausnahmesituation leben, wo wir Frieden und Freiheit haben. Aber es kann sich jederzeit ändern und äh, da, dessen muss man sich auch bewusst sein, eben weil wir wissen, es ist eine Ausnahmesituation, als, als bekennende Christen unterwegs zu sein. Und ähm, Deshalb wollte ich einfach noch zwei, drei Worte dazu sagen. Die ersten Christen, die ersten 300 Jahre in Christenheit waren so, dass sie verfolgt wurden und Gott hat das benutzt äh, und hat daraus die größte weltweite Organisation gemacht, die bis heute existiert. Und wir sind heute noch Teil davon. Und mit Christen weltweit haben wir heute gebetet für die, die heute noch verfolgt sind. Das ist alleine schon ein Zeugnis, finde ich, wofür man Gott loben kann und woran man die Größe Gottes sehen kann. Und die Größe Gottes sieht man auch daran, was uns Jesus und die Bibel sagt dazu, wie wir mit der Verfolgung umgehen sollen. Also wir sollen jetzt nicht für Gott kämpfen. Wir sollen uns jetzt nicht in Deutschland auf dem Marktplatz stellen und iranische Flaggen verbrennen oder turkmenische oder sowas, sondern was sollen wir tun? Wir sollen unsere Feinde segnen. Segnet die, die euch verfluchen. In Römer 12, Vers 14 sagt Paulus das. Und Paulus war selber im Gefängnis, als er das oder zumindest schon oft genug vorher im Gefängnis gewesen, als er das geschrieben hat. Ja. Ähm, dahinter steckt die Liebe Gottes und die Erkenntnis aus Epheser 6, Vers 12, dass sich unser Kampf nicht gegen Fleisch und Blut wendet. Es ist nicht der Kampf gegen die Staatsorgane in Turkmenistan, oder es ist nicht der Kampf gegen den Islamischen Rat in, im Iran, sondern es ist der Kampf gegen, und das sagt äh, Paulus auch im Epheserbrief hier, ist nicht der Fla Kampf gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte, die Bosheit in, den, äh, in der geistlichen Welt. Und wenn wir das wissen, dass unser Kampf nicht ist gegen einzelne Personen, auch selbst wenn wir hier Situationen erleben, so das eine oder andere Mal kann man das ja erleben, ich wurde mal verleumdet an der Arbeitsstelle äh, und, und ich wusste, das hat damit zu tun, dass ich vorher das Evangelium äh, weitergegeben hatte. Ähm, das kann mal passieren, aber das ist natürlich nichts im Vergleich zu dem. Aber selbst wenn das auch uns hier passiert, dann sollen wir die segnen, weil das ist nicht die Person, sondern äh, es ist, äh, sind die bösen Mächte, die auch in, in dieser Welt noch aktiv sind. Und wir sollen Folgendes tun, was bei Exodus 14,14 14 steht. Wir sollen wissen, der Herr wird für euch kämpfen und ihr sollt still sein. So wie Jesus ans Kreuz gegangen ist, ohne zu kämpfen, ohne äh, zu schreien, ohne sich zu rechtfertigen, so sollen wir still sein und wissen, der Herr kämpft für uns. Und das Tolle ist, äh, der Herr kämpft für uns und sein Sieg ist schon errungen. In Johannes 16, Vers 33 lesen wir, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Der Sieg ist schon errungen. Und das möchte ich auch, dass ihr das in euer privates Gebet mitnehmt, wenn ihr für, für die verfolgten Christen betet. Ich kann das Lobpreisteam schon mal nach oben bitten. Wenn ihr, wenn ihr für die verfolgten Christen betet oder für die Situationen, in denen ihr steht, dann seid euch gewiss und betet, dass das unsere verfolgten Geschwister das wissen. Segnet die euch verfluchen. Euer Kampf ist nicht gegen diese Menschen. Der Herr wird kämpfen für sein Evangelium und er hat die Welt bereits überwunden. Halleluja.